0: den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och diagnostiskt centrum hud.
1: God morgon Fiastra. God morgon Johanna. Har du sovit gott? Ja. Eller jo, jo det har
0: jag faktiskt. Ja. Hur har sover du bra eller så? Mm, nej, inte alltid. Det är inte. Eh, nej, jag sover bra ibland och sen så sover jag mindre bra ibland och jag har blivit mycket mer så här känslig att minsta lilla, om jag typ är stressad och sådana här saker, eller har en massa så här saker jag tänker på, så sover jag. Väldigt uh. mycket sämre. Vaknar tidigt framförallt. Har aldrig problem att somna, men vaknar tyvärr ibland lite för tidigt. Du då? Jag, jag har ju alltid sovit jätte,
1: jätte jättebra. Eh, och sen hade jag en period nu, jag har haft en period kanske under ja, några år, det har jag haft ja, lite mer problem
0: att samla. men nu tycker jag ändå att det har blivit mm. väldigt mycket bättre. Mm. Ja. Nej, jag har också alltid sovit utmärkt men, men de sista åren det kan ju ha med många olika saker att göra. Ja. Hur det? kanske stress också. Ja, jo, men stress men absolut men jag har varit stressad förr också. Jag tror att alltså, fas, åren går liksom. Ja, så är det. Så är det, det är den bitra sanningen men, men idag ska vi faktiskt prata lite om håravfall ja. som ju faktiskt är ett, ett ganska vad ska jag säga ett ganska, ja, ett ganska utbrett problem eh, att många tappar hår i perioder och så vidare så att, eh, jag tänkte att vi skulle reda lite grann i, i de där olika funderingarna där eh, och varför vi tar upp det bland annat är också kopplat till stress också mm. faktiskt om man tittar på håravfallen då tänker jag Finns det finns ju olika sorters håravfall. Mm. Det vanligaste, och det är väl det som jag tänker på först första hand, är ju kanske så här diffust håravfall. Och nu tänker jag i första hand prata om eh, kvinnligt håravfall faktiskt. Mm. Det manliga håravfallet, vi ska beröra det också, men, men det, är ju, det har ju lite andra mekanismer ja. faktiskt. Det manliga håravfallet kanske ska jag ta det första. Det, det kan man säga. Det är ju högst ärftligt. Mm. Och det behöver ju inte vara så att det är precis just pappa. Det kan ju finnas. Man kan ju ärva gener från mm. andra släktingar också. Men där har man ju mekanismen. Och orsaken där är ju att hårsäckarna blir lite överkänsliga mot testosteron helt enkelt mm. det manliga könshormonet. Mm. Och den, den där känsligheten är ärftlig mm. så att har man sådana här mm. så kommer det en vanliga testosteron. Det, det är tyvärr inte riktigt så att oh, alla som män som tappar håren har mer testosteron utan mm. det, det, det är mm. kanske en myt som en del män önskar vore sanna men det är ganska de flesta, ganska mycket norm, eller liksom, det är ganska -testos, det är inte testosteronmängderna som skiljer sig åt utan det är hårsäckens känslighet för det befintliga testosteronet då. Så, att, så har man känsliga hårsäckar så, så svarar de tyvärr då lite felaktigt på testosteron och typ tillbaka bildas och så tappar man håret liksom. Och det, ja, det, är ju super, det är ju extremt vanligt men mm. det är ju ingen sjukdom. Hur många
1: procent ungefär? Tror jag. Nej, men alltså jag
0: tror att det beror på vilken ålder men tittar vi uppåt medelåldern, vad den nu är så kan ju över, upp till hälften av alla män ha mer eller mindre mm
1: håravfall. Liksom.
0: Så att, eh, sen kan det ju börja, det kan börja tidigt. Vi mm. har ju så alltså patienter ibland som söker som bara är 18-19-20 år ja. och börjar tappa håret. Det är ju klart att det är känsligt och jättetråkigt och många gånger stressa för de unga männen. Men det är inte så himla mycket man kan göra åt det. Det finns ju lite behandlingar man kan pröva för att, för att skjuta liksom mm. håravfallet framåt lite, men... Eh, det finns ingen liksom, behandling som stoppar upp det- eller kan Nej. få det att sluta eller så helt och hållet. Utan, mm. så. Men som sagt, det där är ju inte så himla många- som kanske ändå söker för det. För det är man ju relativt... Vad, eller liksom, man förstår kanske vad som händer i alla fall. Men det är klart, en del unga. Men om vi tar det som jag tycker att många- framförallt kvinnor kanske söker för- så är det ju just diffust håravfall- där man helt enkelt upptäcker plötsligt- att man tappar fruktansvärt mycket hår- mm. Vi tappar ju hår varje dag. Vi tappar liksom eh, så här 50, 100, 150, jag vet inte, det olika
1: mm.
0: hårstrån om dagen. Men i perioder så kan vi alltså tappa mycket, mycket mer. Och har man då kanske mycket hår, hår så är det många som kan uppleva kommer säga att jag har tappat typ så här en tredjedel av mitt hår. Liksom. Mm. Och det är säkert så. Eh, och det finns olika skäl till det då, de olika mekanismer varför man då kan få ett sånt här diffust håravfall. Och jag skulle säga att för det första är det vanligt att det går lite i cykler också, så att i vissa perioder så tappar vi faktiskt bara mer hår. Liksom. Mm. Det, är, det är inget farligt. Eh, och sen kan det vara då olika skäl då till att man plötsligt får ett, ett upplevt ökat håravfall. Och en av de vanligaste det kan ju vara så här, graviditet och amning ja. det vet ju säkert de flesta om så det är inte så himla många som söker för det tycker jag, för det känns som att man är ganska medveten om det men, och så vet man att det håller på ett tag och sen så kommer det tillbaka mm. Det andra är ju någonting som kan, kanske inte är lika känt, men det är ju efter man säger, någon form av kraftig stress. Det kan vara allt från att man har varit kraftigt sjuk, alltså, då menar jag bara en så här, influensa eller någonting. En svår influensa kom ju mycket förstås efter covid också. Mm. Man har haft hög feber i flera dagar. Tre till sex månader efteråt så påbörjas då ett kraftigt håravfall liksom det är som att alla hårsäckarna när man får sådana feber så är det som att alla hårsäckarna plötsligt stannar till liksom. de, blir, de blir liksom paralyserade så liksom då är det som att man inte tappar så mycket hår på ett tag och sen kommer liksom allt på en gång istället det upplevs många gånger väldigt stressfyllt alltså väldigt läskigt för patienterna de riskrädda tro förstås att man ska tappa allt hår eller så det kan jag alltid säga i princip att har man ett diffust håravfall man tappar aldrig allt hår. Mm. Man kan tappa allt hår om man har sjukdom som heter alopecia areata, men den ser helt annorlunda. Men jag ska tänka att vi tar den också men jag tänker att jag hålla mig kvar lite vid det här just diffusa håravfallet som är skrämmande många gånger på det sättet att man tror att man ska tappa allt hår. Det händer aldrig. Mm. Men efter en jag menar jag säger kraftig feber och, och så här, det kan också vara en kraftig akut stress. Med allt vad gick av ja, som dödsfall i familjen, skilsmässor, whatever liksom, som händer som en, en kraftigt ökat stresspåslag då under perioder som kan, kan ge samma effekt. Man tror att även långvarig stress också mm. långvarig, kan ge liksom, en typ av eh, liksom, håravfall som också blir mer diffust. Det är oftast inte kanske lika så här akut att man nästan kan säga vilken dag det startade utan det kanske blir mer eh, också på samma sätt som en långvarig stress kan bli långvarigt utdraget eh, håravfall men att man för ett tag upptäcker att man har kraftigt försämrad mm. hårkvalitet och så. Och sen då, som det, så att det är väl de, de två mekanismerna då, graviditet, amning eller kraftig, kraftig akut stress. Men sen är det klart att om vi har när vi har järnbrist eller blodbrist, alltså lågt blodvärde, sköldkörtel, underfunktion. Kanske brist på zink kan också leda till, till ett, ett upplevt håravfall. Det brukar inte vara så där urakut som det där stressutlösta håravfallet. Men kan ändå eh, upplevas, eh, ja, det, det kanske går mer över tid så, men... Men just de här faktorerna, är det så att patienter söker för det här diffusa håravfallet, man tycker att man bara tappar hår, det är hår överallt, det är hår i duschen, det hår på kudden, det är hår när man borstar, så är det just de här tre sakerna egentligen som vi brukar kolla upp. Mm. Eller jag ska säga så här, de här tre sakerna vi brukar prata om och sen de här provtagningarna vi brukar göra, alltså blodvärde, sköldkörtel, hjärn, sink och så vidare. Ofta är det ju så att... Det kommer till, de här proverna är oftast normala så att vi får oftast leta i det andra kanske stress eller sånt eller akut stress eller långvarig stress eller så Men, och vad händer ja, och där är ju hittar man några sådana här saker då är ju prognosen väldigt god då går det ju tillbaks till det vanliga om man kommer inte att tappa allt håret många tycker jag upplever bara att, att det är viktigt att få prata om du får kanske någon form av så här bekräftelse att du kommer inte att tappa allt hår liksom. bara, det kan kännas ja. lugnande och ja. Och så. Och sen frågar ju många, men vad kan jag göra? Kan jag äta kosttillskott och så vidare? Och där är väl det finns ju många så här hårprodukter på apoteket och, mm. ja, eh, jag brukar säga pröva. Mm. De är inte skadliga. Mm. Vi kan inte garantera någon effekt. De är väl, det är liksom inte, men, men det är väl aldrig fel. Jag tror Nej. inte att de innehåller någonting. Det är, ja, de heter olika hårväx och ja, mm. så. Men eh, så det tycker jag man kan göra så det, är väl det här och det, det diffusa håravfallet på det här sättet det är väl kanske ja, bland det, det vanligaste sen finns det ju fläckvis håravfall ja. också och det är ju är kanske på ett sätt ännu mer skrämmande, du upptäcker helt plötsligt kala fläckar mm. i håret, det här kan ju drappa, äh, drabba både män och kvinnor mm. och där menar man ju att det är en autoimmunprocess på ett ja. helt annat sätt, här finns ju att immunförsvaret på något sätt attackerar hårsäckarna mm. Och då får man kala fläckar och det är ju helt väsenskilt från det här andra diffusa håravfallet. Mm. Eh, och där får man, det är också, det, det, det som är sorgligt ibland med håravfall är att det inte alltid finns så mycket att göra. Nej. Eh, har man få fläckar, eh, några få fläckar som kommer så är det oftast ganska gynnsamt för att Många, många som får enstaka små fläckar Det läker faktiskt ut spontant ja, Det går också. tillbaka också av sig självt Det är lite som äh, viteligo här också De påminner ju om varandra de på, på det sättet De påminner verkligen om varandra ja. Och det som är intressant är när, Om man får
1: en spontan återtillväxt av året Då är det alltid egentligen vitt
0: Ja fast det, inte, inte, det, kan vara, det kan det vara vitt Men det kan faktiskt det finns faktiskt de som får det helt normalt är tillbaka också faktiskt. Från, från start? Nej inte, Nej, inte alltid från, från början, men, men många det kan ha en annan kvalitet i början och som ja. det kan faktiskt bli helt normalt ah, också. Ja, men absolut det blir helt normalt, ja. men precis i början då är det, då det oftast ljus det och tunt? Det. och ja. ja, precis. Jo, men det är sant. men Jag tänker slutresultatet kan ja, ja, vara men, men visst är det en del som får bara också fjösigt hår på ja. liksom, de fläckarna, så det, det varierar lite grann. Vi brukar ju ändå alltid försöka genom form av behandling då till exempel egentligen enda man ger är ju kortison lösning, ja. Ja. Att, att smörja på området. Det känns som att man vill ha någonting. Eller någonting. El, betnovat eller ja. dermovat. Alltså. Ja, någon av de här starka eller extra starka kortisonet. Mm. Mm. För man vill dämpa eh, den här eh, immunförsvarsreaktionen. Eh, det är klart att man skulle kunna äta kortison, där är vi på tillbaka på det här. Det gäller ju med viteligo också. Man ja. skulle kunna äta kortison, men det har så, man kan inte ha, det har så mycket negativa effekter. Så att mm. det, det är inte det är inte en framkomlig väg. Liksom. För då får man massor av andra biverkningar. Mm. Så, men man kan börja på det lokalt. Och man kan också pröva ibland att ge injektioner med kortison i kanterna. Liksom, där, ja, just det. Där fläcken så att säga, slutar för att det inte ska spridas vidare. Men bägge de här metoderna är inte supervetenskapliga. Det är det Nej. vi gör, men det är inte så att... Man kan bevisa någon liksom supereffekt. Ibland skulle mitt råd nog vara att man får små fläckar att låta det vara och låta. Men jag tror ingen riktigt vågar det. Så att vi, vi ger ändå någon form, mm. vi ger kortisonlösning i alla fall för att mm. känna att vi har gjort det vi kan i alla fall. Mm. Och
1: hur, hur ofta skulle du säga, liksom procentuellt, hur ofta är det en spontan tillväxt tillbaks- men jag
0: kan tycka att är det små fläckar och enstaka så är det ganska ofta ja. faktiskt. Men det betyder inte att du inte kan drabbas av det igen Nej, efter både något år eller så. så. En del har någon fläck som kommer och går lite grann. En del ja. har så här. Men, men några små fläckar som kommer och går brukar ytterst sällan i alla fall leda till att man så här, tappar allt håret. Mm. För det är väl det många såklart mm. är väldigt oroliga för mm. att man ska blir, får det som inte då heter alopecia ariata utan alopecia totalis att man tappar allt hår på huvudet och även då tappar övrig uh. hår som ögonbryn och ögonfransar och, och sånt och då heter det alopecia universalis och det, det är ju klart skräcken för många och det förstår jag verkligen uh. men eh, problemet med de här tillstånden är att de är väldigt, väldigt svåra att behandla och att man kan nästan, man kan inte förebygga mm man kan inte, om någon börjar få små fläckar så kan man inte så här tänka att ah, men om jag behandlar de här fläckarna så kanske det inte går vidare. För mm. det vill det, så att säga. Mm. Mm. Vill immunförsvaret så, så att det ska bli en så tappa... Så, så, man kan bara behandla symptomen det man ser liksom efteråt. Mm. Och det, det är ju frustrerande förstås mm. om det är så. Och det är inte mycket man kan göra för att hejda ett sånt förlopp. Det som gör också ett av skälen att vi lite kanske tar upp det här ämnet just idag är ju att, för det låter ju så pessimistiskt, men det har ju kommit ett läkemedel eh, idag, nu som alltså det har funnits ett tag visserligen och används för eh, ett svårt atopiskt eczem eh, och man har ju nu fått godkänd indikation för att behandla även medel svår till svår allopisi då pratar jag om de här fläckvisa det hjälper inte på diffust hår eller något sånt där, Nej. utan den här Autoimmuna. Autoimmuna ja. varianten. Eh, där, eh, där har man eh, fått ett godkännande nu faktiskt. Så vi har ju fått jättemånga patienter som har skrivit och vill ha den behandlingen. Problemet är att idag, än så länge, så är det inte subventionerat. Nej. Det vill säga att man kan inte skriva ut det och patienten får det rabatterat. Mm. Och eh, det, kommer det, det kommer garanterat att komma. Men de har inte fått någon prissättning ännu och jag vet inte riktigt... Vad precis kommer att bli heller. Och, men det här måste man ju ändå säga ska ju vara förbehållet de patienterna som har liksom svåra att uttala det. För det är ju det finns olika skäl. Det är ju också ett ämne som. Alltså det påverkar, det är, vi är ju inne och manipulerar immunförsvaret. Ja. Så att det, ska ju, det, det är ju inte någonting. Jag skulle inte använda det om jag hade några små fläckar som kom och gick. Nej, så att säga.
1: Men om vi, om vi pratar om läkemedlet, det är ju en jaktstöt.
0: Sämare, ja, precis, en jackhämmare ja. <gör> och det är Stat, du har helt rätt i det Men vi, vi, brukar, de grupp, vi <gör> pratar om dem ofta bara som jackhämmare <gör> <gör> För statt ligger längre ner i den här signalerings Just det. <gör> Men, men, men det, det är helt sant så att, <gör> Och
1: läkemedelsnamnet
0: är... eh, Ja, det här är ju eh, olumiant bland <gör> annat som är <gör> ja, Och det är i tablettform Det är i tablettform, <gör> ja, precis och hur länge använder man det. Ja men det är ju det som är problemet eller vad ska jag säga att nu man eh, eftersom det här är autoimmunt och det är många gånger det är kroniskt så är ju det frågan ja ska man stå på det här hela livet? Ja. Det vet vi inte ännu. Det är sannolikt inte så att man eh, kan eh, bota alopecia Genom att ge de här medicinerna, och det är inte så att man kan ge det en period och så är man botad, Nej. då vore det fantastiskt. Ah, exactly. Utan sannolikt är det så här att det kommer att, det, 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 alltså det behandlar symptomen när man får ett skol. Liksom. Ah. Och frågan är då om ska man äta det jämnt och hur många år eller allt resten av livet eller så. Ah. Det är där är nog ah. frågor vi inte kan svara på riktigt ännu. nu. Det är ju som, jag menar vi använder ju de här läkemedlen när vi till exempel får, eh, svårt atopiskt eczem mm. som också är en kronisk sjukdom. Och då används de ju, alltså tank, det är ju ingen som säger att och sen efter ett tag kan du sluta mm. med dem utan Nej. det blir väl en form av <skratt> långvarig behandling. Och det är ju, där kan man säga så här både att det är en, det är en långvarig behandling där vi påverkar vårt immunförsvar mm. och det är också en kostsam behandling mm. och eh, det är klart att, nu kanske det här är lite kontroversiellt men många människor jag säger inte alls vad jag själv står i frågan, men många människor tycker att ska vi behandla ett, ett liksom ofarligt, det är ju inte farligt att ta på vårat, Nej. tillstånd med jättedyra läkemedel som, som det liksom allmänna ska bekosta när vi inte har råd med sjukvård. Det finns mycket sådana diskussioner. Yeah. Och jag, säger, jag kan förstå den, den inputen. Men jag kan också se att den, för den som är drabbad så är det väldigt mm. jobbigt. Så att, men det är väldigt svåra frågor. Jag tänker, det kommer, jag bara säger, jag tänker ah. att det kommer komma ah. mer och mer sådana här. För jag tänker varje gång det är, Tänk på Almedal och sånt där. Där är ju mycket sådana frågor. Många ja. som är ett superstort debattforum. Liksom, för ja. Där är ju mycket sådana frågor. Just, vad gör vi med svindyra läkemedel? Som, mm. äh, och jag mm. tänker alltid så här att ja, det är lätt att sitta och säga att nej, vi måste begränsa oss vidare tills man själv drabbas. Ja, så jag har och det här,
1: det, men det, det är en så otroligt intressant eh, diskussion. För jag tänker, för Vitteligo till exempel eh, där man får fläck, vita fläckar på huden där har vi också ett, ett, egentligen ett uppreglerat immunförsvar. Mm, mm. Eh, och just för att det är autoimmun så att vi har ju lite mer antikroppar mot olika saker. Vi har mer t cell och så vidare. Eh, men där har man ju faktiskt sett, vi har ju pratat om den studien. Ah, ah. Och det finns ju flera studier men som visar att patienter med viteligo och det här är väldigt intressant är för att de är obehandlade de, det finns ju nästan inga som, inga patienter på mitt läge som tar immuno-suppressiva läkemedel och allt, liksom för Nej. att dämpa, det är väldigt, väldigt ovanligt. Biverkningarna blir ju ja. exakt, exakt. Mm. Och där ser vi att har man det här uppreglerade immunförsvaret då man, man säger så där finns det faktiskt minskad risk för cancer. Eh, och där har man ju sett i den här jättestora studien som publicerades bara för något år sedan att vi har patient med ett liv och har minskat risk att få eh, en mängd en rad olika cancerformer som till exempel melanom eh, äggstockscancer njurcancer, levecancer så det, det är ju en, en mm. och, och det där är väldigt intressant då, vad händer om man då eh, alltså hämmar immunsystemet mm. med, och, och det ser man ju till exempel med jag menar, andra typer av patienter som
0: långtidsbehandlar med cyklospirin till exempel, mm. det har vi ju ökad risk att få Jo, men nu vill man ju inte skrämma människor som kanske står på de här behandlingarna, Nej. men alla kan ju läsa i fass. Ja. Och det finns ju en viss ökad risk för just mm. sådana saker, så att, det är ju inte en hemlighet. Men mm. så är det. Vi kan dela in den här gruppen då är just att allopecia areata är en, en egen åkomma och det är ett, ett immunförsvar som är då uppreglerat, eller jag brukar säga ofta felreglerat för jag tänker mm. att vi ska, ja. ska ju inte attackera liksom friska celler nej, så övrigt. Nej, det men, så. Men, 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 men där kan ju finnas, och det som är intressant är ju på ett sätt att det är just jackhemmarna som är bra, de som man alltså använder mot, äh, mot äh, atopiskt exem. För att har du atopiskt exem så har du också ökad risk att få alopecia ariata faktiskt. Ja, just i alla fall, så att det finns en koppling där också så, så det kanske det har kanske någon likartad sjukdomsmekanism ja. i alla fall då, att man, eftersom man kan behandla bägge tillstånden. Mm. Och jag kan säga så här att jag har haft patienter med svårt atopiskt eksem som vi behandlar med ja, de här jak mm. som också har alopecia areata parallellt och, men det är atopiska eksemet som vi har behandlat men alopesien har faktiskt ja gått tillbaka, Gå tillbaka också helt. med, med ja Så, att, så det, det, det är väl någon form av liknande sjukdomsmekanism och det har eh, god effekt. Eh, kan ha god effekt på Bägge tillstånden då, så, att, så det är ändå väldigt intressant ja, och lovande, för att ha För de patienter som har tappar, alltså får stora ut, utbredda allopsia i så är det ju ett väldigt trauma och väldigt, väldigt eh, mm. stressfyllt, även om det inte är dödslivsskadande. Ja, på men liksom att man verkligen så. förstå ja. Okay. Så, att, nej men så det var väl dem, tänkte jag, alltså, ja, så att det, om det är vanligt i fust hårda fall, så kan jag tycka så att ta prover med sitt i båten. Ja. Yeah. <laughs> är det, det, kommer tillbaka. Och är det, eh, och är det då allopathiarejotat? Ja, då får man liksom pröva lite mm. olika behandlingar. Men mycket av det kan också faktiskt spontanläka. Men sen har vi ju faktiskt då även bland kvinnor eh, hårda fall som inte faller riktigt under någon av de här kategorierna. Och då tänker jag att även kvinnor kan ju faktiskt drabbas av manligt håravfall. Mm. Kanske 10% av alla kvinnor som har... Är det så många? Ja, upp till kanske. Mm. Men ja, kan då eh, uppleva då en uttunning av håret. Mm. Eh, och man kan tycka så här, man ser hårbotten igenom och lite sådana mm. saker. Faktiskt. Det kommer oftast, det låter väldigt mycket med 10%, men jag har faktiskt läst det någonstans, att det var runt 10%, men jag skulle nog känna att spontant skulle jag inte gissa det i alla fall, för att det känns inte som att det är fullt så många kvinnor. Men är det också att man är känslig mot testosteron? Ja, ja, det är samma mekanism. Mm. Dock har vi ju lite en annan hormonprofil, så det ja. blir inte riktigt lika uttalat som hos männen. Vi får, kvinnor, får, kvinnor kan uppfå lite vikar ja. och liksom lite tunt... Om man säger mitt på gässan. Men får aldrig att, liksom, att de blir skalliga på ett sådant sätt Nej. som män blir. Sådant mönster är det inte. Men, och det, det kan ju göra många ledsna. Men, och det är också väldigt svårbehandlat. Mm. Där gör man ju, det man kan pröva är ju egentligen samma som till männen. Det här minoxidil och sånt ja. Det är egentligen det enda vi kan rekommendera.
1: Och eh, vad är din erfarenhet av... Eh, hårdtransplantationer?
0: Jo men alltså det, jag tror inte, jag känner jag har ingen större erfarenhet av kvinnor som har gjort hårtransplantationer, men män och det är ju många som är nöjda faktiskt mm. eh, för att det tycks ju som att hårsäckarna nere i nacken de lever ju även om, även om männen tappar håret då, så har man ju oftast kvar hårsäckar ja. så de verkar ju leva mycket längre och, och kan man då transplantera dem till hårlösa områden så, eh, så ja. mm. många verkar nöjda eh, nu har jag aldrig jobbat med det men eh, eh, men det är klart man stöter på patienter mm. som har gjort det och, men sen är det väl alltid som med allting att det måste vara de som kan det och det måste vara mm. bra kvalitet och sådär. Men, mm. men, och det är klart, samma där. Du kan ju inte ha tappat allt hår och vara helt skallig. Nej. Och sen, då har du inte tillräckligt med hårsäckar och täcka det heller. Liksom. Då blir det bara lite spret här och var ja. så att, eh... Och PRP, PR, den här vampyrmetoden ja, den har jag också använt. Ja, och samma där. Jag har inte gjort det själv. Jag har ingen erfarenhet, men, men jag vet ju... Eh, de som har alltså nu menar jag utförare mm. eh, en kollega som gör en del av de behandlingarna och tycker ändå att det kan ge ett visst resultat mm. liksom så att, eh, och det gäller ju kvinnor också mm. egentligen med det här då kanske lite mera manliga håravfallet mm. så har ju en del som upplever att, att det har effekt men det är ju kostsamt mm. det finns inga garantier men eh, det är inte farligt på något Nej. sätt heller Eh, like så att absolut, mm. jag tycker så här, känner man att, att det är, känns bedrövligt och, och så, eh, så kan man ju först första hand pröva minoxidil mm. eh, och det finns ju att köpa receptfritt mm. och det kan ju bromsa upp håravfallet, mm. eh, funkar inte det så, så kan man absolut pröva eh, jag tänker kvinnor framförallt och PRP mm. Män kan pröva PRP och hårtransplantation mm. Så definitivt mm. um.
1: PRP, vi kan ju säga vad det är då Det är ja, att man det. tar sin plasma Isolerar plasma, spruta in plasman
0: ja. in. Man tar helt enkelt, så rent praktiskt Jag har sett hur, så tar man ju Man tar som ett blodprov liksom ja. Och sen så centrifugerar man då Så att blodkropparna hamnar längst ner Och sen så får man det här Vita, precis som du säger, blodplasman. Mm. Eh, och sen så kan man på olika sätt då, med sprutor eller eh, så, spruta in det då i hårbotten. Och det som är, varför, varför använda blodplasma? För att där finns väldigt mycket tillväxtfaktorer mm. Mm. då. Så mm. att man menar på att de skulle kunna då stimulera hårsäckarna till att pigga på sig mm. igen då. Och, mm. ja, men många säger det, det finns ändå del som är nöjda, absolut. Mm. Så att... Eh, men det är kanske inte en metod som. Men det, kommer, det är som allting. Det kommer inte att funka på alla, men Nej. det funkar på en del. Och, så att det kan vara värt mm. att pröva. i alla fall. Eller värt att diskutera med de som gör de behandlingarna. Och så. Det får väl inte vara för mycket håravfall helt enkelt. Nej, och det verkar inte ha särskilt stor plats däremot på allopecia areata. Nej. Och inte på det här diffusa håravfallet heller. jag säger så här återigen, men det diffusa håravfallet sitter i båten, det kommer tillbaka. Äh. Om, då kommer vi till nästa då. Eh, nu har vi pratat lite om det manliga. Även kvinnor kan få manligt hår. Och sen har vi det här tråkiga att med åldern så blir ju håret tunnare och äh. risigare. Så att det finns ju de som kommer i liksom, kan vi säga Ja, så tråkigt klimakterieålder eller ännu äldre ibland och det, jag har en, haft en del äldre patienter eh, piffiga kvinnor som har mm. haft jättefint hår och som sen tappar håret och så tycker man att man har ingenting kvar och hårkvaliteten är dålig och så vidare och visst självklart så behöver man kolla även där så att det inte finns då bakomliggande järnbrist mm. och sånt där men men tyvärr är det ju så att är man 75 eller 80 år och tappat sitt hårsvall så kan det tyvärr också bara förklaras som att det är en del av det naturliga yeah. åldrandet. Så att det är, allt går inte att fixa. Men, men givetvis så bör man väl titta på så att det inte finns någon bakomliggande yeah. orsak. Men exactly. det är inte helt ovanligt heller att, att ja, som sagt, var det vackra håret eh, som man kanske har haft... Mm försvinner när man blir äldre. Mm. Och det att vara äldre det kan vara, menar jag, redan det, det finns faktiskt liksom 35-åringar som, som haft kanske i värsta håret och mm. sen inte har det längre. Det kan, det kan hända redan ja. där alltså, av ja. liksom, så naturliga skäl. Men, men det är klart ju äldre vi blir ju större är ju den risken att man, att man så att säga ja, kvaliteten bara helt enkelt försämras. Mm. Och det är ju tråkigt. Men just det är inte så heller så mycket man kan göra åt. Då. Men vi försöker ibland, om det är, hos äldre kvinnor kan det ibland vara kopplat med kanske en del klåda och rodnad i hårbotten. Och så. Då kan man ju ibland försöka behandla med kortison till exempel. Mm. Så att, att, att det, men det kan ha det har begränsad effekt på just återväxten mm. liksom på året. Och sen bara tänker jag, det är så många som tror också att man har eksem och psoriasis och massa sådana där saker i hårbotten och så kanske man tappar håret av det. Och det är ju däremot förvånansvärt, tycker jag, paradoxalt ibland. För jag kan ha patienter med extremt uttalad psoriasis i hårbotten som inte tappar ett hårstrå liksom. Nej. Så det är...
1: Och det där är ju, för där tror jag faktiskt att det handlar om inflammation. För ja. inflammation kan ju också, det, det är också på ett sätt tillväxtfaktorer i, i cytokiner och sådär. Kanske. Och det kan ju faktiskt också trigga olika mekanismer,
0: kanske till och med trigga hårväxt. Ja, vem vet, vem vet. Men för det, för det är inte alls, alltså att, att ha utbredd psoriasis till exempel i hårbotten är inte alls någonting som är kopplat till att tappa håret. Nej. Sen kommer det alltid att finnas enstaka, ja, eller men, men till exempel uttalade exem. Jag menar, man kan läsa om att, att, att en del patienter som sagt var med de här hudsjukdomarna, eh, om det är uttalat i hårbotten, skulle tappa mycket hår och klart... Absolut har jag sett enstaka, men jag har sett förvånansvärt många ja. som inte tappar hår. Patienter som kommer och säger jag har nej, kanske vars, jättefint ja, hårsvall, eller, eller menar helt normalt hår också bara, Som eh, säger jag har jättemycket psoriasis i hårbotten. Jaha, tänker man. Och så, och så eh, ja, okej, okay, får vi titta. Och så är det som ett, alltså det kan vara helt vitt som ett sort pansar bara, men håret är inte påverkat. Så att, det behöver inte alls påverkas, mm. det kan man bli förvånad över ah. tycker jag men, så att, ja det, 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 är ett, det är ett ganska stort och faktiskt ganska viktigt ämne för det är jobbigt för många, ah. det här med håret det är ändå ah. en del av vår personlighet ah, så att, det det. och jag kan förstå det och tappa ah. ögonfransar och ögonbryn ah, och sånt det, men, och det är klart att, gör man det det är klart att man ska gå till doktorn och gå till en hudläkare men man ska vara beredd på att det inte alltid är det går inte alltid superlätt att bara fixa. Nej. Men det finns olika saker man kan pröva innan. Och bara har prövat och tittat på innan man ger upp ja. Ja, men det.
1: Ja. Det blev mycket var... om åren ja, här nu. Jag har pratat var... Nej men det var jättebra. Presa. Jag, tror ja, men jag verkligen... tänker att det är så
0: viktigt också. För det är som, faktiskt många som frågar. Ja. ja. Nej men
1: det var jättebra. Mycket jättebra information. Ja. Verkligen. Bland blir det lite mera
0: så här, du blev det
1: här supermedicinskt. Men, ja, ja, men det var det ja. jättebra. Jag tror många har, och vi har fått, som sagt fått mycket frågor om det här
0: också till mig. Ja, jo, precis. Och så kommer de här läkemedlarna nu också som en del har frågor kring. Så jag hoppas att de har, har god effekt. Från, ja. ja. Ja, men nu så får vi gå vidare i vår dag Johanna och sen ja. ses vi snart här igen och ja, spelat in nya avsnitt och alla får gärna fortsätta skicka frågor och, ja. och förslag på vad vi ska prata om. Exakt. Vi älskar Exakt, så det. är det hudoktornasnabela.com
1: eh, och det är nästan bäst dit tycker jag en Instagram. Så att...
0: Ja, det är lättast för att jag <gör> äl, ja, jag missar eh, ibland på Instagram och ser ja, ja, men... först långt senare för de hamnar i någon konstig mapp ja. som jag ja, ja. inte hittar ibland förrän efter tre veckor. Nej,
1: nej, nej jag ja. har samma faktiskt. Så att, eh, men mejla jättegärna och också gärna förslag på ämnen inför mm. hösten. Exakt. För vi är ju så spontana så vi bestämmer ju i princip någon dag innan bara vad vi ska prata om. Yes. Så att det är, mejla jättegärna vad ni vill eh, att vi pratar om. Mm.
0: Och ha en härlig höst och njut av hösten och de ja. mackra höstlöven. Ja, det är underbart. Gör det.
1: Ja. Ha det så bra det. så ses vi snart. Gör vi. Hej. hej då, hej hej.